0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Somos Sonia Rivas y hoy nos acompaña Constanza Martínez en los micrófonos y Cristian Blauber en los controles. Y le mandamos un saludo a Mario Tapia que no pudo estar hoy día con nosotras. Hola Connie, bienvenida a Nuevos Campos, que nos va a acompañar en todo este rato de entretención
0: que tenemos para la pequeña agricultura. Hola Sonia, eh, saludamos a la red de radios que transmiten Nuevos Campos, a las que les mandamos un gran saludo. Y Eso
1: sí, para todas nuestras radios que nos repiten aquí este programa. Oye, Connie, fíjate que en esta edición vamos a revisar las principales noticias de la pequeña agricultura del país y tenemos de invitada a Bernarda Salazar, quien es apicultora del sector Las Esquinas, comuna de Bulnes, en la región de Ñuble, con quien conversaremos sobre el mercado de la miel y su
0: experiencia como pequeña productora. Comenzamos las informaciones en la región de Los Ríos, donde INDAP aumentó en más de 1.300 millones de pesos la inversión en proyectos de riego respecto al presupuesto del año 2021, llegando a un total de 3.582 millones de pesos para este 2022. Las iniciativas permitirán beneficiar a más de 400 familias dedicadas a la agricultura familiar campesina en la región. Según indicó el encargado
1: de la unidad de riego de INDAP Los Ríos, Maximiliano Cifuentes, el año 2021 se ejecutaron 246 proyectos de riego por un total de 2.290 millones de pesos, con lo que se cubrió un total de 260 hectáreas productivas. Este año ya se han ejecutado 122 proyectos de riego, los que se financian a través de dos vías, una sectorial y la otra por medio del Fondo de
0: Emergencia Transitorio. Ambos programas esperan llegar con riego a más de 350 hectáreas de cultivo. Los beneficiados con estos recursos serán usuarios que INDAP atiende en la región, especialmente los programas territoriales como el Programa de Desarrollo Local PRODESAL y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI. Oye, una buena noticia Connie porque están con un alto problema de riego allá
1: en esta bueno, tú sabes que estamos con 231 comuna declarada en zona de emergencia agrícola, así que es una excelente noticia la que nos trae Los Ríos con estos programas eh, que están destinados a, a la agüita. Súper bueno. <risas> sí, muy buena. Y nos vamos de la región de Los Ríos a la región de Aysén, donde, una, donde se formó la primera Asociación de Jóvenes Rurales de la Patagonia, la que ya tuvo su primer encuentro con las autoridades del Agro de la Zona, quienes pudieron conocer el trabajo que por más de siete años realiza la Mesa de Jóvenes Rurales de INDAP Aysén y que ahora se corona con la conformación de esta organización, la cual aspira a dar un paso adelante en cuanto a representatividad, liderazgo
0: y participación. Dentro de los acuerdos y desafíos propuestos, se destacó la necesidad de trabajar de manera mancomunada con la institucionalidad pública, en pro de mejorar las condiciones de los diversos rubros que desarrollan los jóvenes, así como también potenciar nuevos sistemas productivos con el fin de extender la temporada productiva.
1: Y en otro ámbito, casi 3.200 millones de pesos en compensaciones recibieron 2.308 usuarios y usuarias de INDAP... ...que durante el año pasado fueron indemnizados por el Seguro Agropecuario debido a pérdidas de cultivo... ...y también de ganado debido a diferentes
0: fenómenos climatológicos perjudiciales. El Seguro Agropecuario opera desde hace 22 años al cual pueden acceder los usuarios debidamente acreditados ante INDAP, quienes pueden proteger sus cultivos anuales, frutales, ganaderos, bovino y ovino, y también apícola. Para ello, INDAP subvenciona hasta el 95% del costo de la prima neta no subsidiada por Agroseguros.
1: Y nos trasladamos a la región de Coquimbo, donde 71 usuarios de INDAP de la comuna de Vicuña recibieron kits de trabajo para la poda y
0: también de seguridad para sanitización de espacios. Los beneficiados y beneficiadas pertenecen a los programas de desarrollo local y al programa agropecuario de desarrollo integral para campesinos del secano PADIS. Ambos instrumentos están centrados en los microproductores de escasos recursos que desarrollan la agricultura en ecosistemas frágiles.
1: Y de Coquimbo nos vamos a trasladar a la región de Ñuble, donde los mercados campesinos están desarrollando muchas redes de comercialización en la zona. En la actualidad ya hay nueve mercados que ofrecen sus productos frescos en las localidades de San Fabián, San Ignacio, San Nicolás y Portezuelo. Y bueno, también se pueden ver en forma virtual en la página web de INDAP
0: www.indap.gov.cl. Hay que destacar que los mercados campesinos los puede identificar claramente por sus toldos y mesones que llevan la identidad del mercado de usuarios de INDAP los que son financiados a través de, del programa de fomento de inversiones para ayudar a la comercialización de la pequeña agricultura.
1: Y de esta manera estamos finalizando esta entrega informativa de este episodio de Nuevos Campos. Estamos conversando aquí en Nuevos Campos eh, sobre bastante eh, noticias y ya estamos con en nuestro segundo bloque y como habíamos comentado al inicio de este episodio vamos a entrevistar a una persona que se dedica a un área muy dulce de la agricultura como es la miel el rubro de la apicultura, la pequeña agricultura, hicimos una rima ahí, para lo cual vamos a tener de invitada a una mujer que vive en el sector Las Esquinas, comuna de Bulne, en la región de Ñuble.
0: Así es, Sonia, le damos la bienvenida a Nuevos Campos, a Bernarda Salazar, apicultora, que comenzó en este rubro hace varios años, con tres cajones de abejas, y hoy ya es una pequeña empresaria con su propia sala de cosecha.
1: Bienvenida, señora Bernarda, ¿cómo está?
2: Bien, ¿y
1: ustedes? Acá estamos, Feliz pues. de
2: poder estar con, con
1: ustedes. Qué bueno. Señora Bernarda, cuéntenos un poquito cómo es ser apicultora en, en la pequeña agricultura cuando uno está comenzando. ¿Es difícil cómo uno entra a este rubro? ¿Y cómo aprendió también usted a a, a este a cuidar las abejas, las enfermedades y tantas cosas que tiene este mundo? ¿no?
2: Sí. Mira, no es fácil cuando tú quieres entrar porque... Eh, bueno yo entré por el yo tenía, tengo una parcelita en la cual cosechaba ya mis mi porotos, mis cebollas y mis nueces, todas mis cosas pero había un vecino que tenía abejas y yo dije ¿por qué no tener también mi miel? entonces ahí partió el interés para para poder tener otro sustento para mi familia entonces, pero era para el consumo y de ahí yo vine a hablar con ese señor Que al final fue como mi profesor El señor Horacio López Que siempre estuvo conmigo Y le pedí que me vendiera un cajón Y él me dijo No, uno me dijo Te gustaría aprender eh, Pero primero va, eh, Vas a hacer un curso Si es que tú quieres Yo te ayudo a hacer el curso Y yo te lo financio Oy, qué yo buena persona. Mucho Y me aproveché Y e hice el curso Un curso de apicultura básico en el cual enseñaban un poco en Apiconce cómo trabajar la abeja. Hice el curso y después me dijo que no iba a comprar uno, sino tres cajones Y yo le dije, pero yo no tengo dinero para tres cajones, solo para uno Y él me dijo, ya, pero yo te puedo prestar el resto y tú me lo pagas Y de ahí partí, de tres cajones a nueve, después a veinticinco En la actualidad tengo 165 sesenta colmenos
0: ¿Y en cuánto tiempo eh, pasó esto de pasar de los tres a, lo, a lo actual? ¿Cuántos años son más o menos que,
2: que hubo esta, este desarrollo? Yo partí en el 2013 en la apicultura.
1: Oye, en poco tiempo. ¿eh? Y usted, eh, tengo entendido que usted empezó en un PRODESAL y de ahí pasó al sí, SAT.
2: Yo fui usuaria de PRODESAL aproximadamente tres a cuatro años, no recuerdo bien. Eh, pero como fui avanzando rápidamente me ofrecieron pasar a SAT y decidí pasar a SAT porque soy una de las personas que pienso que hay que darle flujo a las chimeneas o sea, tenemos que ir avanzando para que otro apicultor o otro agricultor pueda ocupar el puesto que yo tenía no me gusta quedarme estancada
1: Señora Bernarda y usted eh, cuando ya tenía la cantidad de cajones que le pidieron se acercó al INDAP ¿no? porque le pidieron una cantidad de cajones no,
2: sí, con, uno no me...
1: con uno no entra.
2: <risa> no, no, cuando yo fui a hablar con ellos tenía nueve cajones. Entonces me dijeron que no podía porque no eran muy pocos. Entonces yo fui y me dijeron más o menos 30 cajones. Y me, me esmeré por tener los 30 cajones, de nuevo con el apoyo de don Horacio. Y, y tuve mis 30 cajones y volví a tocar las puertas del INDAP. Oiga, don Horacio. las puertas del INDAP y ahí entré, me entré al Prodesal. Y de ahí fue un gran apoyo para mí porque yo al partir, yo partí con mis cajoncitos en una carretilla. Tenía que llevar mi ahumador y mis cosas en una carretilla y mis cajones y llevar a ir a ver mis colmenas. Oh, oh. Eh, gracias a Dios en la actualidad ya cuento con mi camioneta.
1: Oiga, don Horacio, hay que hacerle una estatua ahí en su predio porque imagínese La Ingencia de la guardia.
2: Sí, no, él hasta la fecha es mi mentor. Bueno, yo ahora también, aparte de mis 165 colmenas, le veo las de él porque él ya tiene 85 años y no las puede ver, pero yo le veo sus colmenas también.
1: ¿Y cuántos apicultores hay ahí en el sector La Esquina?
2: En el sector de La Esquina vemos cuatro apicultores.
1: ¿Y ha sido difícil? ¿Cuáles son los problemas mayores que a los que se enfrenta una... Una pequeña productora como, como partió usted, porque ahora no vamos, así que es tan pequeña, pero ya, ya ha ido saliendo, tiene tengo entendido su propia sala de cosecha y ya estamos a otro nivel, pues pasamos de la carretilla a la camioneta. Sí,
2: gracias al apoyo de INDAP, que ha sido eh, un gran apoyo para la pequeña agricultura campesina. Yo, INDAP tengo que agradecer bastante porque gracias a él a ellos partí con, de la carretilla y llegué hasta la camioneta pero también el intermedio mi, mi galpón donde guardar mi material porque al principio lo guardaba en una en una pieza de mi casa y, y era bastante complicado pero después tuve mi galpón después me dieron para alza porque tenía tenía los cajones pero no tenía alza para ponerle a mi abeja entonces se llenaron las que tenía y tuve que ir a Indaja a pedir un crédito y ahí me, me ayudaron y también fue en un proyecto y después mi sala de extracción, que fue el último proyecto, mi sala de extracción con mi, ya tengo mi, mi batea, mi centrífuga, así es que gracias a Inda igual he avanzado bastante Claro, para las mujeres es un poco más difícil porque el rubro es un rubro pesado también, pues tienes que mover cajones, tienes que cargar camionetas, tienes que la miel te pesa entre 15 a 30 kilos, una alza, depende cómo estén de llena, pero ahí las mujeres siempre lo arreglan. Tenemos qué? que también ver con el tema de los agroquímicos, que la gente tira mucho agroquímicos, sí, una infinidad de cosas es que tenemos. Tema.
0: Oiga, ¿y cómo, cómo ha afectado lo, lo que es el cambio climático en, en las abejas? ¿Ha habido alguna repercusión?
2: Eh, ¿Usted ha visto hoy? Sí, el cambio climático ha afectado a las abejas bastante. ¿Por qué? Porque tenemos fuertes vientos, tenemos sequías acá, por ejemplo, sequía el tiempo, hay más, menos lluvia, más sequía, entonces nosotros también tenemos que ir adaptándolo al cambio climático, entonces también tenemos que trabajar eso, las eh, hay más consumo de alimentos, ahora mismo este año va a ser helado, ya la abeja va a consumir más alimentos, las calores que hasta más tarde también aumenta el tema de la barroa porque la reina sigue poniendo, entonces bastante problemas que nos trae el cambio climático.
1: ¿Y cómo se está preparando ahora para el invierno? Eh, porque ya empieza una etapa. Dos cosas, usted tiene seguro apícola y lo segundo... Sí, yo
2: tengo seguro apícola. y, y
1: lo segundo, ¿cómo están preparándose? ¿Se están eh, guardando algún tipo de alimento para las abejas eh, para esas épocas que son... Eh, no hay floración?
2: Por supuesto, eh, yo creo que nosotros, aparte del apoyo que nos da Inda, ya sea por progresar o por sar nosotros como apicultores somos los primeros que tenemos que ver cuando tenemos nuestras ventas de dejar un recurso para comprar la alimentación y los tratamientos para las abejas, porque de eso depende el éxito de tu empresa. Si tú te pones a esperar solamente que venga el técnico, te traigan los aportes, no vaya a lograr nada. Yo sí, por supuesto, yo tengo el azúcar para mis abejas, tengo las vitaminas para mis abejas ya, eh, los tratamientos se los he puesto y tengo también, siempre les dejo la cámara de cría llena, no les toco las cámaras de cría, entonces tienen alimento, todavía en este momento todavía no tengo que alimentar.
0: Señor agricultor, INDAP tiene para usted el crédito
1: caprino de corto y largo plazo que apoya inversiones y capital de trabajo de los productores que participan en el programa de fortalecimiento caprino lechero de la región de Coquimbo. Esto le permite contar con el adecuado acompañamiento y asesoría especializada. Consulte en su agencia de área INDAP. INDAP, en el corazón del Chile rural. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Estamos conversando en Nuevos Campos con la apicultora Bernarda Salazar, quien vive en el sector Las Esquinas de la comuna de Bulne, en la región de Ñuble, sobre eh, el rubro de la apicultura. Eh, señora Bernarda, ¿cómo usted, primero que nada, cuántos kilos de miel saca usted al, al año
2: y dónde eh, los vende? Bueno, este año tuve saqué 4.500 kilos. 2500 bueno, de... los vendo, no los vendo a granel, los vendo por kilo y los vendo acá en el mismo sector, tengo mis clientes la que la viene a comprar acá a, a mi misma casa.
1: Oh, qué bueno. ¿Y, ¿Y qué tipo de miel es la que saca?
2: Mira, tengo multi, multifloral y de quillay, o sea, no 100% quillay porque eh, nunca podemos lograr un 100%, pero sí con bastante quillay.
1: Uy, pero lo encuentro eh, genial y usted se ha metido en la red de apicultores porque están con hartos desafíos para este año.
2: Sí, yo soy directora de la Federación Red Apícola de Chile, soy presidenta del Comité Apícola de Bulnes <risa> <risa> y pertenezco a la mesa Apícola Ñubi.
0: Harto trabajo, ¿y cómo le da el tiempo
2: para hacer todo? <risa> sí, eh, ahí me las arreglo porque en realidad eh, me gusta mucho ser dirigente porque aparte de... A ver, soy una persona que me, si, me, si bien me gusta trabajar para mí, pero también me gusta trabajar para los demás. El objetivo de armar el Comité Apícola Las Camelias de Bulne, del cual soy presidenta y que también lo formamos por Prodestal con la señora Olga Fuente eh, y don Guillermo Ferrada. Ahí armamos el Comité Las, las Camelias de Bulnes con el objetivo de que pequeños apicultores que se le morían sus abejas fueran creciendo con nosotros. Y llegamos a la actualidad con 45 socios y todos han ido de la mano creciendo, y eso a mí me llena de alegría. ¿Y cuáles cree
0: usted que son los mayores desafíos que tienen como, como agrupación?
2: Bueno, ahora nuestro desafío como agrupación es tener nuestra una sala de proceso, eh, una sala de cosecha comunitaria, para que todos los apicultores que no tienen puedan cosechar su miel, y a futuro poder envasar, lo ideal sería poder eh, exportar fraccionado, como lo, hace, como lo hacen otras personas. Bueno, como lo
1: claro. Señora Bernardi, ¿cómo podemos, por ejemplo, la gente que está en el norte o la gente que está en el sur, cómo puede tener acceso a su miel? ¿Se le puede mandar, eh, eh, o, tiene usted una página o alguna parte donde no se pueda eh, solicitar esta miel y usted las puede enviar o solamente hay que ir para allá? Eh, no, pues
2: si nosotros, eh, por ejemplo, pueden eh, por mi correo, por mi WhatsApp, eh, nosotros igual la enviamos, por ejemplo, igual yo trabajo en la producción de reina, también nosotros enviamos reina. también ¿Y qué? ¿Saca derivados de la miel usted? Sí, también sus productos de la colmena: jabones, cremas, todo ese, todas esas cosas.
1: Ah, oh, ¿tiene cosmética? A, a, digamos, sobre la eso base. Nosotros lo estamos
2: haciendo como familiar con mi nuera, porque también entró mi nuera en esto, entonces estamos trabajando juntas en eso. Mieles Alelí, que la tenemos en Instagram. Mieles Alelí. Tal cual. Sí, tal cual. sí.
1: Ya, ¿tomaste apunte, Cristian Blaubert? ¿Tú quieres bueno para la miel? <ríe> Aquí tenemos varios <ríe> fanáticos de la miel y ahora que ya viene la época eh, más invernal que la necesitábamos tanto para tomar ahí unas limonaditas con miel, sí. créame. Y una miel
2: con propolio que hace muy bien para la garganta.
1: Mira, también propolio. ya. Pues, entonces hay que meterse a Mieles alelí en el Instagram o si no, eh, después ahí vamos... A, a ver cómo la podemos ubicar o mandarle eh, whatsapp para que usted pueda mandarnos eh, algunos kilos de miel y, y nosotros los compramos acá.
2: Excelente
1: <risas> Le queremos dar las gracias señora Bernarda por este espacio eh, que nos dio para conversar un poquito cómo se vive la apicultura en, en pequeños emprendedores de las regiones y también para que la gente se entere que existen eh, productos sanos y saludables que se pueden encargar y que hoy día con las comunicaciones todo puede llegar, así como la, la pandemia nos enseñó eso, porque uno puede encargar y, y puede tener claro. todo en su casa, no hay distancias sí. ahora.
2: Eso, perfecto no, si sí, eso está muy bien yo igual le agradezco a ustedes por el llamado y así hacer difusión de la importancia de la abeja en el ecosistema y la importancia del consumo de miel
0: Sí, de todas maneras le agradecemos y y esperamos tener novedades y pronto poder eh, sí, probar esa rica Y no
1: Connie, la podemos entrevistar en otra ocasión para que nos cuente un poquito de esta cosmética que me interesó. Ahí con la, con la nuera...
2: Tiene sí, sí, no más problema cuando usted quiera, la entrevistamos
1: a las dos con la nuera y para que nos enseñe ahí algunas cositas y trucos para ver cómo nos podamos ver más bellas usando
2: los productos naturales. Los productos claro.
1: naturales, sí, de todas maneras. Bueno, eh, nosotros vamos a, a darle las gracias a la señora Bernarda Salazar, que es una apicultora de allá. Eh, del sector la esquina de la comuna de Bulnes, en Ñuble. Y vamos a ir al minuto cultural, que hoy día lo vamos a hacer nosotros, Cristian, ya que el señor Mario Tapia decidió abandonarnos. Eh, los invito a escuchar. ¿Usted, ¿y tú has escuchado alguna vez el dicho Mata de Arrayán Florido?
0: Mata de Arrayán nomás.
1: Ay, no, pues se usa mucho en el campo <risa> pues, este un Mata de Arrayán Florido. ¿Sabías tú que este dicho eh, eh, se hizo muy popular con una tonada que compuso en 1948 Clara Solovera y que cantaba Esther Sorier? ¿eh? Esto es de la... ¡Bú, bú, bú! Muchos, muchísimos años. Estamos hablando del año 48, por pues, Cristian, ¿qué le vamos a hacer? <risa> bueno, ahí se trataba de Mata de Rayán Florido al galán que no se daba cuenta que tenía una enamorada. Y esta es una de las tantas frases del campo chileno. Aquel que no se da cuenta es un mata de Rayán florido, Un pavo, como diríamos. Claro. Claro, es un apagonado. Bueno, y de, y de esta manera estamos terminando este nuevo episodio de Nuevos Campos. Los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. E ingresen a nuestra página web www.indap.gov.cl y que nos sigan en Spotify, donde eh, podrán escuchar este y otros episodios de este programa y de otros que también tienen la Radio Minagri en, en su lista. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.